0: Bienvenidos a Salta de Una, un podcast que nace de esa necesidad de compartir y entender el momento en el que decides saltar y atreverte a ir por tus sueños en lo profesional y en lo personal. Soy Maga Díaz, actriz, periodista y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción, para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Aquí te vas a poder inspirar a través de historias de mujeres de distintas profesiones que admiro y quiero, como actrices, deportistas, empresarias, comediantes y muchísimas más, donde cada una contará sus saltos, cómo han sobrepasado todos los obstáculos y hasta nos darán algunas recomendaciones. Bienvenidos a la primera temporada de Salta de Una y si quieres disfrutar la versión en video, suscríbete a mi canal en YouTube Maga Díaz. Bienvenidos al séptimo episodio de Salta de Una. Muchísimas gracias a todas las personas que nos seleccionan dentro de la plataforma, a las que nos han escrito también por el canal de YouTube, Díaz si quieren ver la versión en video, ponerle cara a las entrevistadas, ponerme cara a mí también, pues ya saben. Y hoy le doy la bienvenida a una mujer interesantísima, ella es Claudia Lepage, una venezolana que es productora ejecutiva en la industria del cine, cosa que me encanta como actriz, ella ha sido productora de películas como La Distancia Más Larga, que me encantó Las Dos Lunas también, que fui parte Madame Cinema, súper interesante y forma parte de la productora cinematográfica arroba si lo quieren seguir y ver todos sus proyectos que no solamente está en Venezuela, sino que también ahora está en México, así que espero que se inspiren con sus saltos en toda esta carrera artística tan interesante que tiene Bienvenida a Salta de una. Eh, estoy muy honrada que hayas venido para acá porque lo voy a decir eh, cuando llamé a Claudia, eh, que es productora productora ejecutiva cinematográfica, eh, a quien admiro muchísimo, me dijo yo tú entrevistas a gente famosa. <risas> Entonces, bueno, eso quiere decir que, bueno, eres sumamente humilde por todo lo que has hecho porque has producido muchísimas películas, eh, recientemente un documental que está en el Festival Sundance Así es Y, eh, bueno, la verdad es que para mí eres una referencia en cine eh, venezolano y creo que, bueno, muy merecido tienes que seas eh, una especie de, para mí sí, celebridad en todo lo que es cine y que muchísimas mujeres y hombres también eh, posiblemente te tengan de referencia para producir una película. Además que me estabas comentando fuera del aire que dicen que eres como una especie de santa. <risa> para los directores.
1: <risa> la estampita de Santa Claudia para los cineastas. Claro. para
0: claro, producir. Porque, porque esta mujer a veces eh, se necesita mucha paciencia y mucha magia para que las cosas eh, ocurran.
1: Sí, paciencia, disciplina, este, concentración. <risa> o sea, estar muy enfocada porque a veces tienes muchos proyectos a la vez. Claro. En diferentes etapas. Entonces, bueno, para no perder el norte... Hay que estar enfocadísima.
0: Y bueno, esto también tiene que ver un poquito con la razón de por qué quería que vinieras para acá, porque eh, creo que eres una mujer como muy, muy organizada, eh, muy visionaria, y pues estoy segura que has tenido saltos eh, increíbles en tu vida, o quizás hasta un poco más planificados, no sé, ya me vas a contar.
1: He saltado de, de un continente a otro, por ejemplo. <risa> <Okay>. <risa> Esos han sido saltos bastante largos.
0: ¿Y ¿Qué fue lo que te generó saltar en ese caso?
1: Bueno, en mi caso yo estudié comunicación social aquí okay. en, en la Universidad Católica y empecé a trabajar en documentales, trabajé en HBO, eh, trabajé en Archivo Bolívar Films, pero bueno, llegó un momento en que ya quería como más. aprender, estudiar más y tener otras experiencias, y bueno, estuve viviendo en Italia tres años, estudiando cine en Roma. ¿Hablas italiano? Hablo italiano, oh, wow. sí, parlo italiano. <risa> <risa> Sonos tatas posata con un italiano. ¡Oh, my God! Sí, eh, bien, y luego estuve viviendo en Madrid con ocho años. En total, diez años afuera. Y bueno, para mí sí fue un gran salto eh, mudarme de Caracas, una ciudad que amo y claro. que me dio, y me sigue dando, por supuesto, pero me dio toda mi primera parte formativa. Y profesional también, ¿no? Eh, y hacer ese salto a Europa para mí no fue es increíble, no, nada fácil, porque ser inmigrante es difícil. Claro. Y, y sobre todo intentar mmm, absorber y aprender lo que uno quiere o necesita en ese momento. Y en ¿no? ese
0: momento, literalmente empezar desde cero allá,
1: que no es nada fácil. Totalmente, totalmente. O sea, yo en, yo en Roma eh, trabajaba, tenía una beca, pero trabajaba los fines de semana como mesonera en un restaurante. Claro, claro. Yo me
0: niego a pedir las remesas de Cadivi. <risa> Todo el mundo tuvo como ese pasado si estudió afuera. Sí. Pero eso, eso está bien porque eso, bueno, te va atrayendo a donde estás y a entender un poquito... Eh, bueno, ver las cosas quizás como más cercanas, no como algo, y idealizar las cosas. Pero estuviste allá y tuviste algún salto importante, algún salto que te trajera de vuelta a Caracas.
1: Sí, sin duda. Estando allá, trabajaba luego en Madrid en, en productoras de cine, trabajé en dos productoras chéveres, donde hicimos un montón de películas okay. y de repente, bueno, viaje al Festival de San Sebastián a presentar Sencilla. una película, <risa> otro al Festival de Sevilla okay. y así, ¿no? Pero, estando allá, eh, me reencontré con mi amiga de la Universidad Claudia Pinto y empezamos a hacer La Distancia Más Larga, que, bueno, fue su ópera prima como directora y mi ópera prima para mí como productora ejecutiva. Y una
0: película espectacular, de verdad. Bueno, yo lloré con esa película.
1: Sí, todos lloramos, yo creo. Y la gente nos preguntaba, pero ¿y ustedes por qué son estas muchachitas venezolanas tan jóvenes aquí en España? ¿Y por qué no hacen una película más sencilla como ópera prima? No, pero es no. que queremos hacer esta, o sea... Claro. Y sin duda, la distancia más larga fue un salto significativo y un salto que me trajo de vuelta al país, okay. ¿no? Un salto... Porque ya la película estaba terminada y también, pues, yo tuve que venir mucho cuando vivía en España, bueno, porque filmamos aquí en Caracas y en la Gran Sabana, y, y me di cuenta que el, el desarraigo que yo sentía viviendo casi 10 años en Europa era muy fuerte y que había muchas cosas que hacer aquí en el país... Y yo decía, pero es el mejor momento para volver eh, por la Puerta Grande, estrenando La Distancia Más Larga. Claro. Y también con una oferta de trabajo interesante en Tres Cinematografías, que es donde sigo aún claro. eh, en el Departamento de Cine. Entonces, bueno, dije, se unieron varias cosas. No? Entonces el salto de vuelta fue también fue, <risa> bastante grande.
0: Claro, y no debe haber sido fácil, porque también, este bueno, por más de que ames al país, tenías también una vida allá quizás... Mucho, bueno, con muchas más facilidades que lo que podrías tener aquí en el país y dijiste igual, voy por eso. Sí,
1: así es. Este, fue terminar, digamos, una, una, una parte de mi vida profesional muy interesante, también sentimental, digamos, fue un divorcio para mí, okay. o sea, digamos, una separación. De pareja y bueno, ruptura con, con todo
0: aquello y bueno, empezar desde cero aquí. O sea, cambiaste una vida que llevabas completa a, 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 a otra, pues.
1: Sí, una vida con, con bastantes comodidades y, y con muchas oportunidades también.
0: Pero más allá de eso, de que senti ¿era porque sentías un desarraigo de estar en ese país? ¿No te hallabas o había algo más?
1: Bueno, España es un país que, que te abre los brazos y de verdad que eso, hay muchas oportunidades laborales, dentro okay. de todo yo me sentí muy bien, pero había algo, cuando tú estás allá y estás todo el tiempo pendiente de lo que pasa es acá, horrible. es una sensación como... Yo decía, ¿pero qué hago yo aquí? O sea, Madrid es muy bonita y todo, pero ¿qué hago yo aquí? No te yo tengo haces. que estar en Caracas. Entonces, paré de sufrir. O sea, agarré <risa> mis maletas y me regresé.
0: ¿Ha habido otros saltos que te han cambiado la vida o que te han tocado y tú has dicho, bueno, vamos por eso?
1: Sin duda. Eh, un salto estrepitoso también fue el de ser mamá. Ok, ok. Eh, yo bueno muy románticamente pues conocí a un venezolano y bueno dijimos vamos a tener una hija y vamos a hacer una película también ¿no? <risa> <Sencilla> <risa> al mismo tiempo, tiempo. <risa> al mismo tiempo eh, entonces yo pues casi a los 40 años doy a luz parto normal le a Valentina y a los dos meses siendo madre primeriza filmábamos una película de noche en Cotiza. ¡No! Sí, entonces amamantando y atendiendo, pues, <risa> temas de la película. Yo no sé cómo hice, la verdad. No, no
0: sé en ese momento
1: cómo hice, pero bueno, lo logramos. Estabas
0: como muy apasionada, quizás, por las dos cosas. Porque cuando uno está ahí metido, no estás viendo sí. el peligro o lo que te rodea.
1: Tal cual. O sea, cuando tienes las cosas aquí y ahora después con la distancia... Tú dices, Dios mío, yo creo que yo eso no lo volvería a repetir. Claro. <ríe> ¿Cómo, se, ¿Cómo se cambian los pañales? O sea, el manual de instrucciones de la bebé, ¿dónde viene? <ríe> Pero a la vez atendiendo, pues, todo lo que implica un rodaje, ¿no? La, la urgencia, la eh, necesidad de resolver cosas de, inmediatas, ¿no? Hay algo
0: que, que te quiero preguntar, más allá de lo de los saltos, es que no es nada fácil decidir ser mamá cuando tienes como una, una carrera profesional sí, exitosa sí. y tan ocupada como eres. Sí cómo, cómo decidiste cómo hiciste eso?
1: Bueno, yo ya venía desde que estaba en, en Madrid con ganas de ser mamá, y bueno, quizás esa fue una de las okay, de las, de las okay. razones de la ruptura sentimental anterior. Okay. Eh, yo cuando estaba más joven decía, no, en mi carrera yo no voy a ser mamá, o oh, oh, seré mamá después, si acaso. Pero llegó un momento en que ya pues el reloj biológico te empieza a hacer, y que clic, 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 clic,
0: y empiezas a apurarte, ah, necesito... Sí.
1: Y, y bueno y al final el amor de madre y o sea el cambio tan radical que, que me ha traído ser mamá es una cosa que hace que de alguna forma u otra tú te organices y, y bueno, obviamente también es un aprendizaje porque uno empieza a decir, claro. bueno, tengo que seleccionar, no me puedo meter en todo. Y yo tengo un problema que es que a mí me gusta meterme en todo y soy sub, si me comprometo
0: con algo, hasta el final. llego
1: hasta el final. Y entonces, bueno, me puedo volver loca a veces, ¿no? Eso
0: está bueno. <coughs> bueno
1: y pero... también sortear las dificultades que, te, que, que tiene el país, ¿no? Porque si esto claro. es un país normal, pues uno dice, <risa> bueno, 30 minutos voy al supermercado y ahí resuelvo todo y hago, no.
0: O sea. Tienes que planificar todo.
1: Exactamente.
0: Bien, y bueno, la verdad es que me imagino que esa bebé viene con todo porque ha sido como muy activa desde que nació.
1: Totalmente, totalmente. <risa> sí, tiene una personalidad desbordante y... <risa> Me da mucha energía, a pesar de que a veces en las noches termino completamente agotada, <risa> pero, pero sí, es una inspiración.
0: ¿Y hay algo que por lo menos tú eh, puedas comentar en esos saltos que te han llevado a entender quizás también a, a las mujeres que quieren dedicarse al cine? Sí. Porque ser productora, ser directora, eh, bueno, no es sencillo. Es una industria que, que ha sido generalmente, bueno... Llevada por hombres. Aquí en Venezuela no tanto. Aquí hay bastantes directoras eh, mujeres, gracias a Dios. Sin embargo, sigue siendo rudo, ¿no?
1: Sí. Bueno, eso tiene que ver con otro salto que, que di. Eh, fue en el 2017. Tuve la oportunidad de asistir a un workshop que estaba organizando Tribeca Film Institute en Nueva York, que es un workshop que se llama okay. A través del lente de ella, Through Her Lens. Ok. Y fue una experiencia maravillosa, o sea, fueron tres días de, de taller con puras mujeres. Wow. O sea, todas las masterclass, todas las tutorías, todo eran mujeres exitosísimas. Eh, bueno, de repente, pues, el, el jurado eran Rachel Base Miran Ayr... Eh, Paula Weinstein, y tú decías, ¿qué hago yo aquí? Dios <risa> Otra mío. vez él
0: preguntándose qué <risa> hacía ahí. <ella. risa> Exacto.
1: Eh, y bueno, eso me, me permitió, ya yo venía, por supuesto, con una inquietud y una vocación de, bueno, apoyar y dar voz a las mujeres, de trabajar con mujeres directoras, porque, bueno, tenemos muchas afinidades, y, y bueno, a partir de ahí yo dije, yo quiero reforzar esto. Y, y a partir de allí, pues he seguido y he continuado trabajando con directoras mujeres y creo que he trabajado más con directoras mujeres que con directores hombres.
0: ¿Y crees que es sencillo? Eh, o, 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 o por ejemplo, mujeres que quieran ser directoras o productoras o que están en eso, ¿qué, crees que, ¿qué consejo le puedes dar?
1: Bueno, el principal consejo es que nosotras tenemos que quitarnos el tabú de que como somos mujeres, entonces tenemos menos oportunidades.
0: Okay, ok, Yo creo
1: que Venezuela dentro de todo, pues sí hay machismo, pero muchas veces el machismo viene de parte de las propias Totalmente. mujeres. Totalmente, nos implantaron un chip. Totalmente, de cómo nuestras mamás nos educaron, cómo las madres están formando a las niñas y a los niños sí. también. Y, y yo creo que en, a nivel, en la comunidad cinematográfica venezolana, pues hay bastantes oportunidades para las mujeres. O sea, yo no siento que, que de repente se cierren puertos. O sea, hay directores de fotografía mujeres. Sí,
0: claro.
1: Alexandra Nao, con quien hice La Noche de las Dos Lunas. Hay guionistas mujeres. Está bueno, Karim Valecillo. Este, hay muchas productoras mujeres de mi generación y de generaciones anteriores, pero de mi generación somos unas cuantas que hemos además tenido la oportunidad de formarnos afuera o de tener otra visión, claro. Claro. Y, y hemos ido cambiando el rol de la, produc de la producción ejecutiva, ¿no? que eso también es importante. Sí. O sea que yo creo que hay que dar el salto, <ríe> hay que lanzarse.
0: Bueno, hay un salto que es reciente y que me agrada muchísimo porque es el primer documental venezolano que está en la competencia oficial del Festival Sundance. Así y es. Y eres la productora ejecutiva.
1: Así es, sí. Es un documental, un largo documental de Anabel Rodríguez, una queridísima amiga, directora. Eh, se llama Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador.
0: ¿Y hace cuántos comenzaste a hacer este documental o a apostar en el documental? Sí.
1: Bueno, yo entré en el equipo en el 2013, wow. en la etapa de desarrollo. Y bueno, el, el rodaje fue, digamos... Eh, en el tiempo fuimos varias veces, bueno, yo no fui personalmente, pero el equipo eh, fue a filmar durante tres años, más o menos. Y Bien. bueno, después toda la postproducción... Es una coproducción internacional con varios países y, bueno, es el primer documental venezolano claro, en Sondas. es
0: importantísimo. Para quienes no saben, este festival es sumamente importante. ¿Y qué, qué hiciste el día que te enteraste?
1: Bueno, yo estoy <risa> que no me lo puedo creer todavía.
0: Claro, tienes una película sí, en Sondas. Es
1: increíble porque, bueno, tú dices, es el festival de Robert Redford, el festival de cine independiente más importante del mundo casi, este, digamos, es de los mejor ranqueados. Y yo digo, pero es que yo soy la productora
0: ejecutiva de ese documental. Qué bien. No me lo puedo creer. Además que son dos mujeres, bueno, con sí. un equipo, pero que le han estado echando pichón. Bueno, ya antes de finalizar, quiero que me cuentes porque me estabas contando algo cuando empezamos el programa y yo necesito que tú me digas eso. Y yo dije, no, por favor. ¿Qué será? ¿Qué será? Me dijiste que ibas a ser varonesa. Esto es una cosa completamente distinta. Me puedes contar lo que tú quieras, pero eso es un chiste que te echan ¿Por qué?
1: Eh, bueno, en mi oficina pues, <risa> lo han tomado como chiste. No, bueno, simplemente que yo estuve casada con un siciliano que su abuela tenía el título nobiliario de baronesa. O sea, la Imagínate. familia era una familia noble, con castillos y, y monasterios en Sicilia. Y bueno, yo pues fui feliz en un momento de mi vida allí, pero después pues ya me sentía que, no, que ese no era mi lugar.
0: Claro, lo traigo de colación más allá de la broma, es porque me parece, me parece muy valiente que teniendo eh, esa, ese pasado que nos contaste es tan, bueno, tan estable, de cierta manera no te llenaba tanto y fuiste por lo que querías. Sí. Y quedé eh, impactada que seas una baronesa una ex-varonesa.
1: <risa> Fue difícil renunciar a todo aquello, pero de verdad que bueno, el, el amor por el país y y sobre todo cuando uno hace cine que lo hace con tanta pasión y quieres o sea, contar historias que estén vinculadas a, claro. a tu cultura o sea, uno está produciendo películas porque, porque te motivan los temas, claro. o sea, yo generalmente intento estar en películas que me apasionen, que me involucren que sean temas que realmente quiero contar sí hablar de lo que uno conoce exactamente, entonces claro, en esa realidad tan bella y con tanta comodidad y todo, pues era muy bonita pero no sentía que yo estaba este, siendo útil, ni, ni me sentía comprometida con esa realidad. Entonces, bueno, dije, yo me regreso a mi locura de país, a mi Caribe. <risa> <risa> y, y bueno, nada, aquí estoy, soy feliz, pues. O sea, me a pesar encanta. de todas las vicisitudes que, que atravesamos en Venezuela... Este, siento que tengo un propósito de vida y, y eso yo creo es que importante. eso es lo más importante sentido.
0: ¿hay alguna canción que tú recuerdes que, que bueno, que te marcó en alguno de esos saltos o inclusive en ese retorno al país que tú dijiste bueno, cuando grabaste la distancia más larga no sé, algo que te haya movido
1: bueno, para mí eh, una música que marcó mi vida fue eso de Estéreo y yo creo que La Ciudad de la Furia <ríe> es una de mis canciones, más que para mí Caracas es La Ciudad de la Furia.
0: Totalmente. Y yo
1: soy caraqueñísima y, y soy además muy curiosa, entonces para mí Caracas de noche y, y estar por allí saltaminqueando es como...
0: Bueno, gracias Claudia por haber venido a Salta de Una, haber compartido todos esos saltos y de verdad que me dejas muy inspirada con todo lo que es, bueno, apasionada, a tomar a las riendas de lo que te apasiona,
1: ¿no? Gracias a ti por la invitación y bueno nada te, a que siga todas las chicas que quieran saltar saltando sin miedo que bueno que si uno se cae después puede, puede pararse Gracias Claudia, gracias.
0: gracias a ti Y si ustedes pensaron que tenían Una historia bastante loca, pues Ya saben que no son los únicos, las únicas Porque Claudia Lepaé los acompaña en eso Y espero que se hayan inspirado Que hayan disfrutado este episodio tanto como yo Ya saben que me pueden seguir por arroba magadilo En cualquiera de las redes sociales Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber Y nos vemos y nos escuchamos En un próximo Salta de Uno.